0: Boa tarde, tudo bem?
1: Olá, boa tarde, senhora.
0: Estão procurando a família do Chris?
1: Sim. Recebemos uma ligação da WWE dizendo que ele não compareceu à luta de hoje. Então decidimos passar aqui pra ver se tá tudo bem.
0: Bem, não sei pra onde ele foi, mas ele me mandou uma mensagem ontem dizendo para alimentar os cachorros dele e eu fiz isso hoje de manhã e não vi ninguém na casa.
1: A senhora tem a chave da casa? Consegue entrar na residência?
0: Não tenho a chave daqui da frente, mas a porta lateral está aberta e dá acesso ao fundo e à cozinha.
1: A senhora nos autoriza a acompanhá-la? Só para dar uma olhada?
0: Sim, claro.
1: O
2: caso de hoje vai falar sobre um mistério que permanece uma incógnita há mais de uma década. Um famoso atleta de luta livre foi encontrado morto em sua casa e os motivos que envolvem o fato permanecem sem explicações claras. A história chega a ser tão confusa e com um fim tão inesperado que vertentes que envolvem depressão, demência e danos cerebrais são falados para tentar achar alguma explicação para esse caso. Olá, misteriosos! Eu sou o Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa e para isso eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Sigam a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Christopher Michael Benoit Nasceu no dia 21 de maio de 1967 em Montreal, no Canadá, filho de Margaret e Michael Benoit. Desde adolescente, ele já se mostrava apaixonado por luta livre e foi nessa fase também que ele começou a preparar o corpo para ser fisiculturista. Ele nunca teve qualquer tipo de trabalho, pois já no início da fase adulta, aos 18 anos, ele conseguiu pegar algumas lutas por dinheiro e daí em diante, sua carreira só deslanchou. Chris era um cara que realmente se dedicava ao esporte. Ele não só fazia a parte prática com os treinamentos, como também a parte teórica, incluindo estudos sobre técnicas de defesa e ataque. Ao longo de sua carreira, ele passou por diversos grupos de luta livre, como a SW, NJPW, WCW, SW. WWF e a última A WWE Aos 22 anos, em 89 Se mudou para o Japão pela NJPW e lá Conheceu Ed Guerreiro Outro grande lutador O qual teve algumas lutas contra Só que nos bastidores Acabaram se tornando grandes amigos A amizade realmente Era enorme Eles se falavam praticamente todos os dias Eram vistos juntos várias vezes e o carinho era tão grande que, até em reportagens, quando um falava do outro, era possível ver o amor fraterno que eles tinham um pelo outro. Realmente, pareciam irmãos separados que se reencontraram. Além de Ed, Chris conheceu o sobrinho dele, Chavo Guerreiro, também lutador e que, por consequência, também teve uma proximidade com ele, mas não tão grande como a que ele tinha com Ed. Ao longo da sua carreira, durante o final da década de 80 e quase toda a década de 90, Chris foi casado com Martina Benoit, com a qual ele teve dois filhos, David e Megan, só que em 97 ele acabou conhecendo Nancy Sullivan. Nancy era modelo e também atleta de luta livre. Ela já tinha se casado duas vezes, em 82 com seu primeiro marido, Jim Dawes, mas enquanto casado com ele, no ano de 85, ela começou a ter um caso com Kevin Sullivan, que também era atleta de luta livre. Ela então se separou e começou oficialmente um relacionamento com o seu então segundo marido. O casamento durou de 85 até 97, pois foi nesse último ano que ela conheceu Chris. Nancy e Chris, agora separados de seus parceiros, puderam começar oficialmente o relacionamento. Nance acabou se tornando muito amiga de Vic Guerreiro, a esposa do Ed, e os dois casais acabaram se tornando muito próximos. Em fevereiro do ano 2000, Chris teve o seu terceiro filho, Daniel. Ele e Nance acabaram se casando oficialmente em novembro daquele ano. Neste ponto, ele já era uma celebridade mundial, ganhando diversos prêmios como três vezes o título continental de luta livre. Em maio de 2003, Nancy deu entrada na papelada para divórcio, alegando que sofria violência doméstica, só que três meses depois ela retirou essa acusação e cancelou o pedido de divórcio. No mês de novembro de 2005, Chris foi pego de surpresa com a notícia que o abalou muito.
1: Fala, Tchau. Como você tá, cara? Beleza? Na verdade... não tá tudo bem, não. O que houve? Aconteceu uma coisa com o Ed. Ele... Fala, porra! O que houve? Eu... eu encontrei
3: ele no banheiro do hotel.
1: No chão. Meu Deus! Como assim?
0: Ele morreu, Chris. Não. Um ataque cardíaco.
1: Não. Ele morreu. Não pode ser. Meu irmão. Não.
2: Ed foi encontrado inconsciente no quarto de hotel pelo seu sobrinho Tchavo, com uma escova de dente em uma das mãos e a pasta na outra. Mas ele ainda estava com vida. Só que quando os paramédicos chegaram foi tarde demais. Ed faleceu nos braços do sobrinho Tchavo por consequência de um ataque cardíaco aos 38 anos. Isso abalou tanto o Chris que, a partir desse momento, ele não era mais a mesma pessoa. Ele passou a beber muito, chorava por dias e só conseguia dormir depois de estar completamente embriagado. Nos dias seguintes, quando passou a beber menos e tentar voltar às atividades normais... Seus sentimentos se tornavam confusos quando a própria Nancy percebia que, na academia da casa, ele estava exagerando nos exercícios. Oscilava entre os sentimentos de tristeza e raiva em fração de minutos. Apesar disso, Chris não deixou de comparecer às lutas agendadas, só que a sua atuação nessas lutas acabaram sendo bem agressivas e muitos percebiam raiva em seu comportamento até nos bastidores. Os anos seguintes foram muito difíceis para ele. Chris não conseguia manter o patamar das suas vitórias, mas ainda assim conquistava alguns títulos. Era nítido para todos que ele estava há anos abalado pela perda do então amigo e irmão Ed Guerreiro. No dia 24 de junho de 2007, um domingo, um dia antes de uma luta agendada em Belmont, no Texas, às 3h30 da tarde, ele deixou uma mensagem no correio de voz de Chavo, que também iria para essa luta.
1: Chavo, uh, vou chegar um pouco tarde manhã, Eu dormi demais ontem e acordei tarde. Perdi o horário do voo, mas eu vou chegar.
2: Te amo. Quando Chavo ouviu a mensagem, apenas 12 minutos depois... Às três e quarenta ele ligou de volta, só que Chris não atendeu. Ligou novamente e nada. Dois minutos depois, às três e quarenta Chris retornou à ligação.
1: Fala, Thiago. Eu não atendi antes porque eu tava na linha com a Delta, tentando remarcar meu voo. Tá beleza, mano. Fica tranquilo. Você já ligou pra liga? Você precisa falar com eles? Sim, já mandei mensagem. E essa voz aí, cara? Você tá bem? Ah, tô sim. Ah, eu só tô muito mal porque ontem a Nancy e o Daniel passaram mal com uma comida que eles comeram e eu passei a noite toda preocupado com eles. Fui dormir bem tarde e deu nisso. Tá beleza. Se cuida aí. Te vejo amanhã. Tá certo. Eu te amo, Thiago.
2: Não era incomum ele dizer eu te amo, porque eles realmente eram próximos, principalmente depois da morte do Chavo. Mas essa segunda vez, Chavo sentiu algo estranho no jeito que Chris falou isso, pois não era do mesmo jeito de sempre. Na madrugada do dia seguinte, 25 de junho, Chris enviou cinco mensagens de texto, uma para cada colega de trabalho. A primeira, terceira... Quarta e quinta mensagens diziam: Meu endereço físico é 130 Green Middle Lane, na Fayetteville, Geórgia. O estranho é que uma dessas mensagens foi enviada para o Thiago e ele já sabia qual era o endereço do Chris. A mensagem número 2 foi enviada para a vizinha e dizia: Os cachorros estão na área da piscina, a porta do lado da garagem está aberta. Todas as mensagens foram vistas por todos os destinatários durante a manhã seguinte. Os colegas de trabalho ignoraram, exceto Chavo, que mais algumas vezes tentou ligar para o amigo e ele não atendia. Já a vizinha de Chris entendeu a mensagem. Apesar de curta e direta, ela acreditou que seria mais uma vez alguma viagem da família e que ela ficaria responsável por cuidar dos cachorros como já tinha feito algumas vezes anteriormente e assim ela fez naquela mesma manhã ela alimentou os cachorros entrou na casa pelos fundos para pegar a ração encheu os potes dos animais e saiu à medida que as primeiras horas da tarde avançavam e a arena da luta começava a abrir as portas para receber o público, os funcionários da WWE estavam cada vez mais preocupados por não verem Chris nos bastidores e nem terem conseguido falar com ele. Chavo então mostrou ao vice-presidente da WWE os textos que ele e os demais receberam em seus celulares. À medida que o tempo passava e eles não conseguiam contato com o Chris, a WWE decidiu ligar para a polícia para que eles fossem à casa do Chris verificar se estava tudo bem. Ao chegarem lá, eles bateram na porta, mas ninguém atendeu. A vizinha viu a movimentação na porta da casa e foi lá falar com eles.
0: Boa tarde, tudo bem?
1: Olá, boa tarde, senhora.
0: Estão procurando a família do Chris? Sim,
1: sim. Recebemos uma ligação da WWE dizendo que ele não compareceu à luta de hoje. Então decidimos passar aqui pra ver se tá tudo bem.
0: Bem, não sei pra onde ele foi, mas ele me mandou uma mensagem ontem dizendo alimentar os cachorros dele e eu fiz isso hoje de manhã e não vi ninguém na casa.
1: A senhora tem a chave da casa? Consegue entrar na residência?
0: Não tenho a chave daqui da frente, mas a porta lateral está aberta e dá acesso ao fundo e à cozinha.
1: A senhora nos autoriza a acompanhá-la? Só pra dar uma olhada?
0: Sim, claro.
1: Os policiais então
2: entraram na casa e não viram nada na cozinha. Já na sala, eles viram Nancy deitada no sofá, mas sua posição não transparecia que ela estava dormindo. Ao chegar mais perto, eles perceberam que Nancy não estava respirando. A vizinha entrou em choque, começou a se tremer e foi retirada do local por um dos policiais. Em outros cômodos do local, também foram encontrados os corpos de Daniel e Christopher. A partir desse momento, apenas os policiais analisaram a casa e tentaram manter os detalhes da cena do crime em sigilo. Eles então ligaram de volta para a WWE, informando que a família de Benoit foi encontrada sem vida na residência. Nenhum detalhe foi dado até que os corpos pudessem ter os laudos necropiciais emitidos para que fosse possível verificar a real causa das mortes. Pelo fato da vizinha ter sido, provavelmente, a última pessoa que entrou na casa, ela acabou sendo intensivamente interrogada, mas logo foi liberada. Durante a noite, quando a luta deveria começar, a transmissão foi feita com o local completamente vazio, apenas com o presidente da WWE, Vince McMahon, no meio do ringue, Segurando apenas um microfone e de frente às câmeras para todo o país, ele disse:
3: Esta noite, aqui na Arena de Corpus Christi, no Texas, o local deveria estar completamente cheio em sua capacidade total, com uma quantidade enorme de fãs da WWE. Contudo, Chris Benoit, sua esposa Nessie e seu filho Daniel. Estão mortos. Os corpos foram encontrados nesta tarde na casa da família. As autoridades estão iniciando uma investigação e nós da WWE só podemos oferecer nossos pêsames a toda a família de Chris Benoit e sua esposa. Outra coisa que podemos fazer neste momento é oferecer um tributo a Chris Benoit esta noite iremos apresentar alguns dos momentos mais memoráveis de sua vida profissional, incluindo comentários de diversos amigos, aqueles que o admiravam e amavam. Esta noite, teremos uma transmissão de três horas a uma das maiores superestrelas da WWE de todos os tempos. Este é um tributo.
0: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
2: Contudo, na última hora do tributo, várias informações vazaram sobre as mortes. Ao lado de Nancy tinha uma bíblia algo que passou meio despercebido dos policiais na primeira vista, até que eles chegaram no segundo piso e encontraram o filho do casal, Daniel, em sua cama, também sem vida e com uma bíblia ao lado. Isso demonstrou então um tipo de padrão. Já no porão do imóvel, na academia particular da casa, estava o Chris, sentado em um dos bancos de musculação, com uma corda de aço amarrada no pescoço e ligada a pesos de um dos seus equipamentos. As barras presas no aço somavam 120 quilos. Além disso, surgiram especulações de que as vítimas haviam morrido em dias diferentes durante o fim de semana, mas essa era uma informação que apenas a perícia legista poderia confirmar. Dizia-se também que a polícia já não estava mais procurando por um outro suspeito... E que estavam trabalhando sob a crença de que o Chris foi o responsável por tudo isso. Na noite seguinte, terça-feira, 26 de junho, depois que esses detalhes antes rumores, agora praticamente considerados como oficiais, Vince transmitiu uma nova declaração, muito diferente da primeira, antes do início da nova luta.
3: Boa noite senhoras e senhores. Ontem à noite apresentamos uma homenagem reconhecendo a carreira de Chris Benoit. Contudo, agora, 26 horas depois, os fatos dessa horrível tragédia estão mais claros. Portanto, não haverá mais qualquer menção ao nome de Chris Benoit hoje à noite. Em contrapartida, o show será dedicado a todos aqueles que foram afetados por este terrível incidente. Esta noite marca o primeiro passo para a cicatrização dessa ferida. Hoje à noite, os lutadores da WWE farão o que eles fazem melhor que qualquer pessoa no mundo.
2: Entreter vocês. Três semanas depois... No dia 17 de julho, foi anunciado oficialmente o laudo da necrópsia, onde foram constatadas informações muito importantes. Daniel faleceu primeiro, depois Nance e, por último, Chris. Foi encontrado no corpo de Nance três drogas diferentes. alprazolam, usada para distúrbios de ansiedade, hidrocodeína, um medicamento para tratar fortes dores que atua quase instantaneamente no organismo e hidromorfona, também para tratamento de dores intensas. Nancy não era usuária desses remédios. No corpo do Daniel também foi encontrado Alprazlan e o garoto também não tinha qualquer prescrição para uso desse medicamento. Então, ao que tudo indicava, os dois foram dopados com essas drogas. Alpraslan e hidrocodeína também foram encontradas no corpo do Chris. Nancy tinha marcas de agressão física em seu pescoço, tanto na parte da frente como de trás e na barriga. A descrição das marcas representam uma possível agressão de alguém que a segurou pelo pescoço, dominando-a e finalizando com uma joelhada na barriga. Daniel não tinha qualquer marca de agressão física no corpo, a não ser no pescoço, o que nitidamente comprovou a morte por estrangulamento. Qualquer nota de suicídio não foi descoberta durante as investigações, contudo, numa das bíblias que estava entre os pertences do Chris e que foram enviadas para sua primeira esposa, Martina Benoit, eles acharam um bilhete escrito. Estou me preparando para deixar a Terra. Tanto Martina como o pai do Chris confirmaram que a letra era dele. Testes conduzidos no crânio do Chris mostraram que o seu cérebro estava tão danificado que parecia mais o cérebro de uma pessoa de 85 anos de idade e com Alzheimer. Outros testes realizados no tecido cerebral revelaram severa encefalopatia traumática crônica, danos em todos os quatro lobos do cérebro e no tronco cerebral. As análises compararam também o cérebro dele com quatro outros laudos de ex-jogadores da NFL, Liga de Futebol Americano, onde esses jogadores tinham sofrido múltiplas concussões e que já existiam relatos de danos no cérebro deles como demência e depressão. Essa foi até mais uma confirmação para a ciência de que concussões repetitivas no crânio causam demência e que contribuem para severas mudanças de comportamento. A família do Chris passou a acreditar que os crimes foram consequências dos seus, então possíveis, problemas comportamentais. Mesmo depois de saber de todos os detalhes da morte do Chris e de sua família, com o tempo a WWE se distanciava cada vez mais do atleta. Algumas medidas drásticas foram tomadas e eu vou citar algumas delas para vocês. O site removeu todas as menções anteriores ao lutador, incluindo todos os artigos de notícias relacionados aos detalhes específicos do incidente, bem como sua biografia e os comentários de tributo em vídeos feitos por outros colegas. Retiraram também o episódio de tributo dos mercados internacionais e vários canais anunciaram que o episódio foi retido por motivos legais. O nome do Chris foi removido da música tema da WWE e ainda o seu personagem dos jogos de videogame, junto com seus golpes exclusivos, foram todos excluídos dos projetos dos lançamentos futuros. Houveram muitas mensagens públicas contra o posicionamento da WWE, pois a empresa, para muitos, era responsável indiretamente pelos danos. Claro que Chris se tornou atleta por espontânea vontade, mas as mensagens diziam que o produto da WWE é entreter o público com pessoas que se dispõem a lutar e que o fato de apagar o Chris da sua história sem reconhecer que os danos causados em seu cérebro foram consequências dos longos anos dedicados por ele à empresa causou essa revolta. Há quem concorde e discorde do posicionamento da WWE, Alguns acham que isso é o mínimo que eles deveriam fazer, já outros acham um exagero. Porém, a empresa se mantém firme e não muda o posicionamento. E isso ficou claro quando, em 2013, o canal TLC solicitou à WWE as imagens da primeira luta de um lutador chamado Randy Orton, que ocorreu em 2004 no Campeonato Mundial de Pesos Pesados para que o canal pudesse fazer um vídeo promocional dele. Essa luta, por coincidência, foi com Chris como adversário e a WWE enviou todas as imagens com o rosto do Chris borrado. Em 2017, no vídeo do Hall da Fama do lutador Kurt Angle, a WWE mostrou brevemente um clipe da sua luta contra o Chris e, mais uma vez, o rosto dele não pôde ser visto. Várias teorias sobre as razões da atitude do Chris são espalhadas de maneiras distorcidas pela internet. Elas incluem traição da Nancy, vingança do ex-marido da Nancy, consequência dos danos cerebrais do Chris e ainda a longa depressão sofrida por ele após a morte do amigo e irmão Ed Guerreiro. Infelizmente, provavelmente... Nunca saberemos o real motivo. Um memorial privado foi realizado pela família do Chris para que seu corpo pudesse ser cremado. O destino de suas cinzas nunca foi revelado publicamente. Nance e Daniel também tiveram uma cerimônia ocorrida na Daytona Beach, na Flórida, no dia 14 de julho de 2007. Ambos foram cremados e suas cinzas